0: Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
1: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Neste episódio, abordaremos aspectos importantes sobre o tema agricultura, estômatos abertos. Dessa forma daremos uma atenção especial às plantas e, sobretudo, como elas se comportam frente aos fatores de produção. Além disso, discutiremos também algumas práticas de manejo que favorecem o uso eficiente dos recursos e que maximizam a produtividade das culturas. Para tanto, recebemos hoje como convidado o Dr. Derli Henriques, professor do Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais. Eu sou o Luiz Almeida, consultor de desenvolvimento de mercado da ICL no estado do Maranhão e agora passo a palavra aos meus colegas Vinícius e Pedro para que eles possam se apresentar.
2: Olá pessoal, eu sou o Vinícius Rodrigues, sou consultor de desenvolvimento de mercado da regional Goiás DF e para mim é um prazer estar aqui hoje discutindo com o professor Derli e os colegas aí da ICL sobre um tema tão relevante que é a questão dos estômagos abertos.
0: Olá, Luiz, Vinícius, professor derli e a todos os ouvintes. Eu sou o Pedro Souza, sou consultor de desenvolvimento de mercado da ICL, faço parte do time do Cerrados Leste e atuo diretamente com as grandes contas da companhia. É uma satisfação estar dividindo esse podcast com vocês, em especial com o
1: professor Derli Muito obrigado, Vinícius e Pedro. É uma satisfação tê-los aqui hoje. Tenho certeza de que vocês irão enriquecer bastante a nossa discussão. Agora sim, vamos passar a palavra para o professor Derli Silva, para que ele possa se apresentar.
3: É, é um prazer estar aqui falando sobre estômatos abertos, e eu tenho certeza que com esse time nós vamos conversar bastante a respeito desse assunto e trazer informações, trazer pontos de vistas que sejam relevantes para que a gente possa conversar sobre a aplicação dessa tecnologia que nós estamos desenvolvendo, que é da agricultura Estômatos abertos, para o crescimento e modernização do agro-brasileiro. É um grande prazer estar com vocês nesse momento tão interessante.
1: Muito obrigado por estar aqui conosco hoje, professor Derli. Tenho a plena certeza de que o senhor compartilhará informações muito importantes conosco e com os nossos ouvintes. Vamos então dar início ao bate-papo de hoje. Professor Derli, o senhor tem abordado e divulgado muito o conceito de agricultura estômato aberto. Antes de iniciarmos, o senhor poderia, por favor, explicar para os nossos ouvintes como funcionam os estômatos e qual o seu papel fisiológico nas plantas?
3: Perfeito, Luiz. É, essa é, de fato, uma pergunta muito interessante. O que, que acontece? Eu tenho uma palestra, inclusive, que eu classifico o estômato como o grande maestro. Por quê? Ah, o que nós chamamos de agricultura é a interação planta, solo, atmosfera. Se nós não entendermos minimamente esse trio, que é extremamente importante, que está no cerne de toda tomada de decisão, nós vamos... É, quase sempre vamos estar trabalhando, privilegiando um lado e privilegiando o outro. Mas, como eu disse, a agricultura é a interação do sistema solo, planta, atmosfera. E nesse conjunto todo que nós vamos estar pensando, focando no trânsito da água, na absorção de água e nutrientes, nós vamos ter o estômago, como a válvula mestra, é ela que faz a conexão planta-atmosfera, e em fazendo a conexão planta-atmosfera, ela conecta planta-solo. Ora, então como que os estômatos funcionam? Hoje, inclusive, eu ouso dizer que a agricultura brasileira, ela pode ser explicada dentro da agricultura estômatos abertos. Por quê? Na verdade, não é a agricultura brasileira, é a agricultura tropical. Ora, ah, quando nós focamos na atmosfera, eu estou pensando em luz, temperatura, umidade relativa e déficit de pressão de vapor. Esses quatro fatores são muito importantes. Lógico que o vento é um quinto fator bastante importante, ele tem sido citado em alguns livros e em alguns artigos, mas o vento vai trabalhar associando especialmente temperatura e umidade relativa. Agora, então, luz, temperatura, umidade relativa, déficit de pressão de vapor. De todos esses que eu citei, a luz é o mais importante, ela é o gerador de temperatura, e em cima dessa temperatura, trabalhando na umidade relativa, eu chego no déficit de pressão de vapor. O que, que é o déficit de pressão de vapor? É a força com que a atmosfera puxa a água de qualquer superfície, inclusive da planta. E quem regula a saída de água da planta para a atmosfera é o estômago. Então, de manhã, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas da manhã, nós vamos ter temperaturas menores, umidades relativas maiores. Automaticamente, a planta perde menos água para a atmosfera, perfeito? Porém, por volta de 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas da tarde, eu acredito que em balsas a gente esteja passando por temperaturas muito altas, mesmo na parte da tarde do dia. Nesses momentos, a temperatura sobe muito, a umidade relativa desce muito e a atmosfera demanda grande quantidade de água. Então, basicamente, toda a água que a planta consegue absorver, ela perde na forma de vapor para fazer com que a planta não sofra um estresse hídrico e térmico. Porém, nesses horários, 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, a demanda atmosférica é tamanha que a planta, para prevenir o dessecamento, o que ela faz? Fecha os estômagos. Porque aí, fechando o estômago, para de perder água. Mas uma coisa importante que nós temos que entender é que de 85% a 97% de toda a água perdida é, na verdade, para controle térmico. Então, nesses horários, 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas da tarde, a planta para de perder água, só que ela entra em estresse térmico e também em estresse hídrico, porque o estômago fechado ele não perde água para a atmosfera, automaticamente o sistema radicular não absorve água e nutrientes. Então, no momento de máxima luminosidade, no momento de máxima temperatura, quando a bioquímica da planta, se estivesse em condições ambientais favoráveis, ela estaria produzindo a milhão, como, como se diz na nossa gíria produtiva a planta, na verdade, está sofrendo um duplo estresse, que é o estresse hídrico e o estresse térmico. Depois das quatro horas, a temperatura baixa, o déficit de pressão de vapor reduz, a demanda por água na forma de vapor da atmosfera reduz também e o estômato volta a abrir e a planta volta a fazer fotossíntese. Então, eh, trabalhando aí com a sua pergunta... Quando eu penso em agricultura estômago aberto, o que, que eu estou querendo? Eu estou querendo estender o tempo de abertura estomática o máximo possível. Né? É, o ideal, não tenha dúvida, que seria termos, durante todo o período luminoso, estômago aberto. Mas isso é uma situação bastante complexa, especialmente para nós que trabalhamos com agricultura tropical. Né? E nós temos resultados... Mostrando hoje que um aumento significativo de tempo de abertura estomática, isso vai refletir direto na produção, com aumentos aí de 60%, 90%, até 180%. Então, se eu pudesse definir em poucas palavras a agricultura estômago aberto, eu diria para você que é o um meio de mantermos a planta em fotossíntese máxima, gerando esqueletos carbônicos, absorvendo água e nutrientes perto do seu máximo, de tal, forma, de tal forma que esta planta possa exprimir todo o seu potencial genético produtivo.
1: Excelente, professor Derli, muito boa resposta. Então, os estômatos eles têm um papel fundamental na produção das culturas, né? Podemos dizer que toda tudo que é produzido passa por, por aquele orifício tão pequeno que é os estômatos. Toda a nossa produção passa por ele. Com certeza. Excelente. Especialmente as plantas C3,
3: né? Porque as plantas C3, elas têm, elas têm um controle de, de CO2 mais deficiente em relação às C4. Então, as C3, elas respondem hoje eu posso. Nós já fizemos mais de 15 experimentos com tomate, estamos começando agora experimentos com soja, já fiz experimentos com eucalipto. Então, essas plantas respondem de uma maneira grandiosa, justamente por conta do controle do CO2 não ser tão efetivo quanto nas plantas C4. E aí caberia uma pequena pergunta, sabe, professor? Me dê exemplos de plantas C3. Eu vou te dizer, Luiz, que é mais fácil eu te falar o seguinte. Me, per, me per, pergunte quais são as plantas C4. A resposta é mais rápida. Né? Plantas C4 de interesse, de grande interesse para a agricultura. Lógico que eu não vou falar todas elas, mas eu diria para você que o milho, cana-de-açúcar área? as gramíneas, de um modo geral, são C4. Lembrando sempre que o arroz é C3. Tirando estas, meus amigos, o resto, o que você imaginar, é C3. Basicamente, na nossa mesa, 90% do que vai à mesa do brasileiro é C3.
0: Professor Deli, muito importante a gente entender o papel dos estômagos dos nossos sistemas produtivos principalmente como eles atuam no processo fisiológico das plantas. É, o senhor resumiu aí é, a agricultura de estômagos abertos. É, eu gostaria que o senhor resumisse de, de forma bem simples. É, quais são os principais pilares é, ou formas de você estar
3: atuando
0: ou promovendo essa agricultura de estômagos abertos?
3: Pergunta boa, pergunta boa. O senhor não ouviu o meu comentário, né? Porque pergunta boa significa pergunta difícil, né? Não é verdade? E eu sempre digo que pergunta excelente é aquela que eu não sei responder. Mas vamos lá. Bom, nós estamos tratando, então, de agricultura e estômatos abertos. E eu disse que, na verdade, nós estamos dentro do sistema solo, planta, atmosfera. Eu não sei se fica claro para todos mas eu vou aclarar para vocês por que, que esse, esse sistema se chama solo, planta, atmosfera. É justamente porque essa é a sequência do caminhar de água e nutrientes. O sistema radicular capta do solo água e nutrientes, então entramos com solo, né? essas raízes agora, nessas raízes, essa água e nutrientes vai caminhar por dentro das células, nós temos pelo menos três caminhos aí e finalmente, esta solução vai chegar às folhas e via estômato vai para a atmosfera então quando nós colo colocamos sistema solo, planta atmosfera nós poderíamos dizer para vocês que é a sequência Água nutrientes que sai do solo, passa a planta e vai à atmosfera. Então, o que, que eu estou querendo falar, Pedro, com esse assunto? Eu quero dizer que esses três sistemas, eles precisam, desculpe, esses três componentes, eles precisam de estar preparados para a nossa planta. O solo, quando eu penso em solo, o solo é o grande repositório de água. Grande repositório de água. Né? Nós precisamos, inclusive, de fazer com que o solo retenha cada vez mais água para evitar enchentes, evitar erosão. Então, o solo é o grande repositório de água. Além disso, em função do solo ter CTC, de macro e microporos, este solo também vai ser fonte de nutrientes e vai ser fonte de O2 oxigênio. Então, eu estou falando de solo, o que, que eu estou pensando no solo? Eu estou pensando num solo profundo, eu estou pensando num solo com pH corrigido, eu estou pe pensando num solo com nutrientes balanceados, eu estou pensando num solo com vida de micro-organismos para que esse solo possa fornecer, então, água, nutrientes e O2. Professor Derly, por que O2? Porque esse O2 vai ser absorvido pelas raízes e vai permitir a respiração aeróbica, aumentando em muito a eficiência de absorção nutricional. Então, quando eu penso em micro isso é fantástico, isso é a vida do solo e eu tenho que pensar nesse micro-organismo gerando, fazendo comunicação com a minha planta e gerando O2. Ora quando nós trabalhamos com plantas eu tenho que pensar em plantas com sistema radicular grande vigoroso profundo amplo para quê? para que esta planta possa explorar boa parte do solo para absorver mais água e mais nutrientes e eu tenho que ter raízes profundas porque a planta deve ter raízes profundas para que ela possa absorver Água com temperaturas menores. Nós já sabemos que quanto mais profundo é o sistema radicular, menor a temperatura desta água que vai ser absorvida automaticamente, melhor o controle térmico que vai ser feito na planta. Ainda pensando em planta, eu preciso de valorizar plantas com tricomas plantas compactas e, se possível for, ter plantas com folhas mais estreitas, permitindo, então, a passagem da luz, a passagem do vento, a redução de temperatura dentro do dossel da planta, fazendo com que a sua planta possa gerar um ambiente entre folhas com temperatura menor e demanda evaporativa menor. Aí, nisso, a minha planta vai ter que absorver menos água para controle térmico e, automaticamente, o estômago vai ficar aberto por mais tempo. E a nossa atmosfera? O que dizer da atmosfera? Aqui em Minas Gerais, Pedro, a gente diz o seguinte, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O grande senhor desse sistema solo-planta-atmosfera, especialmente no tocante à água, é a atmosfera. E a atmosfera, nós estamos falando de 17 quilômetros. E a agricultura brasileira hoje avançou muito. Então, uma coisa impressionantemente boa. Nós estamos trabalhando em cima de áreas que a gente não tinha pensado antes. Então, automaticamente, meu amigo, nós estamos trabalhando com muita luz, com muita temperatura... E, automaticamente, essa temperatura trabalhando em cima da nossa umidade relativa e com muito déficit de pressão de vapor. Ou seja, com muita demanda de vapor por parte da atmosfera. Eu sempre digo o seguinte, que a atmosfera
1: não tem como
3: eu modular. Ela é muito grande, eu tenho que aprender a conviver com ela. Então, eu vou usar os outros fatores, quais sejam solo e planta para conviver e para explorar de forma eficiente a atmosfera. Então, eu tenho que montar um perfil de solo? Tenho. Eu tenho que ter um perfil físico, um perfil hídrico, um perfil térmico, um perfil que permita a essa planta descer esse sistema radicular o máximo que pode. E eu tenho que ter plantas que também me permitam modular essa população de plantas para que eu possa gerar, entre plantas, dentro do dossel uma outra atmosfera. Uma atmosfera que permita a planta ficar por mais tempo com estômatos abertos. Ou seja, uma atmosfera com umidade relativa dentro do dossel um pouquinho maior do que a umidade relativa da atmosfera. Eu acredito que esses sejam os pilares e como a gente pode trabalhar com eles.
0: Muito interessante, professor. Então, a ideia da do Agricultura Estamos Abertos é trabalhar não somente um único fator, e se eu focar em poucos fatores, é focar no ecossistema como um todo, abordando desde a parte climática, genética de materiais, parte de entre a parte solo, abordando a parte biológica, entre outros fatores, se assimilando muito à lei do mínimo, o fator que estiver prejudicando em maior grau a sua produtividade, limitará essa produção.
3: Sim, perfeito, você disse muito bem. É, especialmente quando a gente trata de perfil químico do solo, eu uso claramente a lei do, do, do mínimo. É... Eu, eu terminei agora uma série de experimentos com uma tese de doutorado e continuamente o aluno me perguntava, professor, então quer dizer que o primeiro elemento que nós temos que trabalhar é fósforo? E Eu dizia, não. O primeiro elemento que eu tenho que trabalhar é o que mais está em falta. É justamente a lei do mínimo. Né? Agora, eu tenho que lembrar o seguinte, o meu foco maior é planta. meu foco maior é planta. E uma coisa muito importante que a gente precisa de lembrar é que todos nós que trabalhamos, nós queremos e fazemos jus a ter lucros, lucros éticos. A minha formação, Pedro, é de vendedor. Né? O meu primeiro emprego eu fui vendedor na extinta Shell Química. E lá, a minha primeira aula para ser um vendedor... É, eu me lembro disso como se fosse hoje. Uma psicóloga dizendo, o que é o vendedor? O vendedor é aquele que apresenta soluções. Então, esse é o nosso papel. Quando nós temos informações que geram soluções, que geram novos patamares, ou soluções que geram pensar, refletir, para que a gente possa, em conjunto, a, o lado teórico com o lado prático, chegar numa resposta nova, para mim, essa é a grande associação. E hoje, e, particularmente, eu fico muito feliz quando estou trabalhando com o pessoal da soja. Eu vou dizer soja porque eu, eu tenho tido um bom contato com essa turma. É uma turma muito combativa, uma turma que pergunta, que checa, que vai, que tenta é, 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 materializar uma solução, então, então isso é ótimo, eu, eu sou um teórico, eu estou sempre estudando, eu estou sempre lendo, eu estou sempre envolvido com artigos, esse é o meu papel, e muitas vezes, como teórico, eu posso gerar soluções que às vezes a pessoa da prática vira e fala, ah, mas isso não tem como fazer, é possível. Outras vezes, o gente fala, não, espera aí, é, essa solução pode ser alcançada assim, 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 é, Essa ligação e agricultura, estômato aberto, Pedro, vai por aí. Eu apresento, então, os principais princípios, mas eu sou teórico. Né? E aí, depois tem o um outro não, espera aí, isso aqui é muito difícil, isso aqui é mais fácil, e daí vai surgindo a capacidade gerencial de cada um e a busca pelo sucesso e automaticamente esperamos nós que isso reverta em lucros, né? E esses lucros nossos, na verdade, eles caminham para todo o Brasil.
2: Você falou muito a respeito da questão das plantas C3, né? Que são de extrema importância aí para alimentar os brasileiros. E eu queria ouvir de você, né? Sabendo que o grande desafio é manter o estômato aberto, que você falasse aí para os nossos ouvintes. O que, que a gente pode fazer né, para estar tá induzindo né, ou manejando essas plantas aí para manter esses tomos abertos por, por um período maior? Muito bem. O que, que acontece?
3: Nós estamos trabalhando com plantas C3. Ah, eu diria, e vou reforçar, C3 com raiz pivotante. O que, que é uma raiz pivotante? É aquela estrutura que nós vamos ter uma raiz principal e dela derivam raízes secundárias e terciárias. Perfeito? Ora, então a primeira coisa que eu preciso de garantir para que essa planta possa se desenvolver é um solo saudável. E uma coisa muito importante que eu preciso de dizer para vocês. Eu vejo muito essa questão de construir perfil, construir perfil, perfil de um metro, um metro e meio, dois metros... Nós vamos construir perfil até que profundidade? Nós vamos construir perfil de solo até 100% da capacidade de campo. A partir daí, eu começo a ter, se eu descer mais em profundidade, eu começo a ter água demais e oxigênio de menos. A planta precisa desse equilíbrio Solo, água, nutrientes e O2. Não adianta. Não, eu vou colocar o meu sistema radicular a, a dois metros e meio a 5 metros de profundidade. Muito provavelmente, as suas plantas vão ficar afogadas em excesso d'água. Eu preciso de ter um perfil hídrico. Eu tenho que saber como que a água se comporta no meu solo até que profundidade que eu chego em 100% é, eu tenho dados hoje de viçosa mostrando que a capacidade de campo nossa ela é atingida entre de 100% entre 40 e 60 de profundidade eu preciso de preparar a camada de 0 a 60 como gente grande então eu tenho que corrigir ph eu tenho que ver a relação de nutri... Né? fósforo, cálcio, magnésio enxofre, nitrogênio né? eu tenho que ver tudo isso porque esse é o horizonte que eu quero que a minha planta explore efetivamente certo? então eu estou trabalhando com planta C3 de raiz pivotante qual a primeira coisa que eu fiz? controle ou perfil hídrico junto com o perfil hídrico eu faço o perfil térmico para saber em cada profundidade a disponibilidade d'água e a temperatura desta água. Por quê? 90 a 95% de água vai ser perdida na forma de vapor para controle térmico. Então, se eu conseguir reduzir a, essa, a temperatura dessa água em um grau, eu já aumento muito a minha eficiência e faço economia d'água. Tá bom? Então veja que eu estou focado na planta. Aí. Conhecendo o meu perfil hídrico, conhecendo o meu perfil térmico, eu vou fazer o meu perfil químico e físico. Nessa região, eu não posso ter camada adensada. Perfeito? Nessa região, eu preciso de ter uma população rica de micro-organismos. Esse é o meu horizonte que eu vou explorar. Ainda trabalhando com plantas C3... Eu preciso de fazer testes de variedades, isso é muito importante, isso é muito importante. Eu preciso de conhecer a adaptabilidade das plantas, eu preciso de, eh, enquanto agrônomo, enquanto consultor, ver além da produção. Eu tenho que ver se a minha planta, se ela está produzindo primórdios radiculares ao longo do colmo, esse é um grande sinal de que a minha população de plantas não está adequada para aquele local. Eu não posso simplesmente fazer plantios de variedade e definir pela que produz mais. Vocês me desculpem a crítica, mas isso é voltar na década de 80, na década que eu, que eu iniciei a minha faculdade. Não. Hoje o agrônomo, o consultor, o biólogo ele precisa de caminhar na planta, ele precisa de conversar com essa planta. Essa planta, como que está a questão de pegamento de flores? Quantos porcentos de flores nós pegamos? Gerou primórdios radiculares? As folhas estão é, amplas, esticadas e lisas e finas? Ou as folhas estão mais densas? Essas informações são muito importantes para que a gente possa entender as respostas da minha planta. E isso vai muito além de produção de grãos. Ok? Porque, como eu disse, o outro lado, que é a atmosfera, eu preciso de conseguir disponibilidade de luz, temperatura, umidade relativa, a ocorrência de ventos, para que eu possa adequar as minhas plantas. Então... Pensando nas nossas C3, que precisam de controle, que precisam de, de melhor quantidade de CO2, eu preciso, então, de trabalhar com o vento. Por quê? O vento ele vai fazer duas coisas muito interessantes. Primeiro, ele vai retirar o excesso de umidade dentro do dossel da planta. E, segundo, ele vai renovar o estoque de CO2. Então, nós que trabalhamos com planta C3, nós precisamos de privilegiar o vento dentro do dossel. Mas vejam, a sequência que eu coloquei o vento. Primeiro, eu estruturo o meu solo. Depois, eu estudo e seleciono a minha planta. E depois, eu vou organizar para conviver bem com a minha atmosfera. É muito bom, professor. Realmente, é uma grande dúvida
0: no campo. A ah... Qual a profundidade ou a que profundidade eu devo trabalhar ou construir esse perfil? Muito em razão das diferenças é, climáticas, material genético e condições de solo de cada região. E essa sua resposta nos dá uma ideia de que é o agrônomo. O cara tem que andar na roça e identificar as especificidades de cada sistema. Ler as condições do meio e, e tomar essa decisão.
3: Exatamente isso. Você falou perfeito. E nós temos que cada vez mais ler o que a planta nos fala. Nós temos que entender e, e quando eu digo isso, o nosso cliente, quer dizer, a nossa planta, ela não fala daquilo que nós imaginamos, mas ela vai descrever pra gente exatamente o que está acontecendo. É, durante mais de 20 anos eu trabalhei com, eu trabalho, né, com tomate. Então eu sempre digo o seguinte, o tomate é um grande fofoqueiro, ele me conta tudo o que aconteceu, ele chega até me falar as datas quando aconteceu, e a soja vai pelo mesmo caminho, mas eu preciso então de aprender a ler, agora, se nós voltarmos e ficarmos só lá naquela história de é, produção, 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 essa é uma análise que eu perco. Não, não resta a menor dúvida que produção é a principal característica. Mas eu perco muitas informações para gerar novas e
2: maiores produções. E agora a pergunta do milhão, né? Quais são os estímulos fisiológicos ou nutricionais que nós devemos fazer aí para as plantas para promover, né, então, esse melhor enraizamento e estar tá aliado aí à agricultura do estômato aberto? Nossa, essa foi a pergunta de um
3: milhão, hein? Muito boa, muito boa mesmo. Vamos lá. Quais estímulos e o que, que a gente pode fazer? Né? Essa é a grande pergunta, né? O que, que a gente pode fazer para minorar esse problema? Bom, eu vou tentar não ser muito teórico, embora eu seja teórico, né? Esse é o, é o meu papel no grupo. Né? Por falar nisso, eu queria mandar um abraço para o Otávio, ele me fez umas provocações que eu achei ótimas, né? Eu adoro esse tipo de coisa. E agora, professor, como é que nós vamos botar o estômago aberto hein? com balsas dando 38 graus? Né? É isso mesmo. Essa é a nossa ideia. Trabalhar junto é pensar junto. Mas quais os estímulos que nós temos que pensar? Pensando do ponto de vista de estímulos químicos. O nosso avanço em termos de nutrição de plantas, em termos de química do solo, é algo de fantástico. Todos os profissionais dessa área estão de parabéns. Os profissionais da área de fisiologia nem se fala, né? nós temos hoje fisiologistas de nível internacional e não é qualquer universidadezinha. Né? são patamares, são geradores de conhecimento mesmo. Né? A, a, a turma da atmosfera, meu Deus do céu, né? hoje nós temos levantamentos mais confiáveis do que muitos institutos do primeiro mundo. Então, o que, que nos acontece? Nós temos que agora trabalhar com a conexão solo, planta e atmosfera. Então, é, o que, que eu vou dizer para vocês? nós temos aí os 14 principais elementos, a gente tem que estar atento, como o Pedro disse um momentinho antes, é a história da lei do mínimo, né? mas eu queria chamar a atenção de alguns nutrientes. Eu queria chamar a atenção para selênio, para manganês, para cobre e para zinco. Por que esses elementos? Porque estes nutrientes, que quase sempre são demandados em pequena quantidade, serão justamente os nutrientes que vão estar associados à redução do estresse hídrico e térmico, que a nossa planta vai passar nos horários de 11, meio uma hora, 2 horas, 3 horas, até 4 horas. Né? Especialmente cobre, zinco e manganês, eles estão ligados direto à superóxido desmutase que faz a grande mágica de pegar um radical livre, extremamente tóxico, que é o oxigênio singleto, e transformá-lo em peróxido de hidrogênio, para que depois uma série, uma maquinaria enorme, extremamente rica, possa transformar, decodificar esse negócio, transformando em água e O2, aí entram catalases, polifenol, oxidase, vão entrar, mas a desmutase é basicamente ela, ou principalmente ela, que vai fazer esse trabalho, então eu preciso de garantir uma boa nutrição de selênio, de cobre, de, de zinco, de manganês, para que eu possa reduzir esse estresse na planta. Por que, que eu estou focando nesses elementos? porque, pelo que eu tenho visto, a parte especialmente de macronutrientes, a atenção, o foco tem sido cada vez melhor, cada vez mais claro e mais bem feito. Mas observem esse detalhe. E ainda mais uma coisa que eu gostaria de falar, que é a questão de concentração, nutrição com ferro. Ferro é um elemento perigosíssimo. Não resto a menor dúvida. Deu excesso d'água, ferro 3 passa ferro 2 e nós podemos ter problemas com excesso de ferro. Porém, o ferro vai ser o responsável por todo o trânsito transmembrana. E aí é, eu preciso de estar alerta para é, a minha, a nutrição com o ferro. Então, são esses elementos que eu gostaria de chamar bem a atenção.
2: Professor, só complementando, então, é, dentre as estratégias nutricionais, você disse da importância dos micronutrientes. Como que você avalia a questão da, da aplicação aí dos fertilizantes foliares é, desses micronutrientes? Quanto mais eu conseguir parcelar durante o ciclo da cultura, é a melhor alternativa? Ou, vou falar, muita gente faz uma aplicação só e, e, e deixa... Por passar aí. Qual o teu posicionamento como consultor? É, no caso,
3: é muito interessante, especialmente esses micronutrientes que eu falei, a saída, utilizar a adubação foliar, ela é extremamente boa. Não tenha dúvida disso. Agora, normalmente esses elementos, se eu conseguir parcelar ao longo do cultivo, é muito melhor. Isso não tenha dúvida. É, eu vou lá e faço uma aplicação. Esses elementos são móveis, são móveis, mas eles são móveis segundo uma contingência, segundo uma possibilidade. Uma planta, uma folha que está em plena atividade metabólica, não vai liberar o seu cobre, zinco para uma outra planta que está em para uma outra folha que está em crescimento. Então, eu preciso de fazer essas aplicações, ah, especialmente naqueles pré-momentos de grande demanda. Então, eh, se nós estamos falando, por exemplo, eh, eu estou passando aqui de V4 até V5, esse é um bom momento para eu fazer uma aplicação de, desses micronutrientes para, pensando numa superóxido casei. Por quê? Porque esse é o momento em que a planta vai começar a formar células que se diferenciarão para formar flores. Então, esse é um momento bastante interessante. Depois, lá na frente, é, V8, V9 e R1. Esse é um momento que seria, é muito interessante, porém, esse é um momento perigoso. Esse é um momento perigoso porque em R1 eu tenho aberturas de flores. Abertura de flores significa um momento de grande sensibilidade da planta. Se eu, dependendo do equipamento que eu utilizo, esse equipamento pode derrubar uma grande quantidade de flores. Então, se eu tenho uma estrutura, se eu tenho uma aplicação aérea que não vai causar a queda de flores, V8, V9, R1 é fantástico de eu utilizar. E depois, um pouco mais à frente, né, lá em R3, por exemplo, também é um excelente momento para eu fazer aplicações de micronutrientes, porque é o um momento de enchimento de grãos. E aí, se me permitem, nesse último momento, R3, por exemplo, eu vou olhar bem a questão do ferro, porque é um momento que eu vou ter grande formação de fotossíntese, gerando sacarose, essa sacarose vai ser utilizada uh, inicialmente direto para o, 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 todo o metabolismo da planta, aquilo que não foi utilizado imediatamente vai sendo formado amido no cloroplasto e, normalmente, nos momentos de menos demanda, esse amido vai ser de novo é, transformado em sacarose e vai descer nutrindo folhas, nutrindo flores e também sistema radicular. Só que para toda essa movimentação, a planta vai precisar de fósforo e de ferro. Então, especialmente em R3, eu pensaria nessa história do de uma suplementação
2: com ferro. Professor Derli, muito bom, bem explanada a questão dos micronutrientes e a gente tem visto no campo aí alguns colegas consultores também, utilizando estratégias de macronutrientes como estímulo fisiológico, por exemplo, aplicação de fósforo, aplicação de magnésio e também enxofre via foliar, visando aí esse estímulo fisiológico e melhorar né, essa eficiência fotossintética. Queria que você... Explanasse um pouco para nós aí o, o quanto e o que pode contribuir essa, essa aplicação aí com relação aos estômagos abertos.
3: Perfeito. Não, esse, é um, esse é um assunto muito importante. Inclusive, e quando a gente tem excesso d'água, quase sempre excesso d'água. Inclusive, até ah, caiu na minha última prova sobre isso, sabe? Excesso d'água. E a atmosfera com nuvens muito carregadas, nós vamos ter um crescimento de plantas. Esse crescimento ele é exagerado e a planta acaba demonstrando algumas deficiências. O que, que a gente precisa de fazer? Olha, na verdade, o bom consultor ele já fez. Por quê? Eu tenho que prevenir esse tipo de coisa. Então, nós estamos falando de fósforo. O fósforo é um elemento extremamente importante, né? É ele que vai compor o ATP, que é o principal, a principal energia da planta. Eu vou ter cálcio, magnésio, magnésio, um nutriente que nós não podemos esquecer, tanto via solo quanto é, mesmo aplicações como coadjuvante em foliares, mas, normalmente, a quantidade desses macronutrientes, eles nos demandam e nos levam para aplicação via solo. O magnésio, meus amigos, é cofator de diversas rotas metabólicas. Todos nós vamos pensar lá na molécula da clorofila, né? nos anéis pirrólicos e magnésio, mas o magnésio é muito mais que isso. Então, eu tenho que estar atento a esse tipo de coisa. Né? Eu tenho que estar atento a um boro, especialmente para a translocação de via floema, por exemplo. Outra coisa muito importante também, a planta, o, o boro, ele é mais móvel do que o cálcio. Então, a planta vai jogar com cálcio e boro, tentando solucionar a maioria dos problemas. Porque boro e cálcio são dois amigos, são quase dois irmãos gêmeos. As principais ações que o cálcio faz, o boro também faz. Lógico que quando eu trato de pectatos de cálcio, a camada, a capacidade de cola desse pectato é muito maior do que o pectato de boro, os boratos. Né? Mas ah, para todas as outras, elongamento de fusos acromáticos, translocamento tra ou, ou, ou transporte via floema, o boro vai ser muito utilizado. Outra coisa que você citou, que é a questão do enxofre. Né? Nós temos que lembrar lá da ferridoxina, lá na, no, no esquema em Z da fotossíntese, a ferridoxina ela vai ser muito importante para a absorção de ferro, por exemplo, para absorção de enxofre, né? Então você vê que tem uma conexão. Quando eu penso é, em nutrição, eu tenho que pensar de modo equilibrado em todas essas plantas. E eu deixei propositalmente, por último, o potássio, porque o potássio não vai, não vai fazer parte de nenhum elemento fixo, mas é ele que vai regular, na verdade, a abertura de elemento estomático. Sem potássio, não há fotossíntese, não há absorção de CO2 e essa planta não cresce, não produz. Então, nós temos que pensar em macronutrientes, com certeza, para que essa planta possa trabalhar. Não, não, eu, não, eu não posso pensar, ah, eu vou focar esse ano em micronutrientes. Não. Eu tenho que focar em nutrição de plantas. E nutrição de plantas envolve plantas,
1: solo e atmosfera. Professor Dendê, muito obrigado aí pelas, pelas respostas muito completas. né? Deu para entender bastante aí, ó, a questão dos estímulos é, fisiológicos e nutricionais às plantas, né? com o objetivo principal é, de manter essas plantas com os estômagos abertos por um período maior de tempo e aumentando, assim, a produtividade. Uh, atualmente, a gente observa, assim, uma grande discussão acerca da utilização de solutos compatíveis para prevenção de estresses em plantas. Uh, o senhor poderia explicar aos nossos ouvintes né, o que são esses osmoprotetores ou solutos compatíveis e como eles atuam nas plantas do ponto de vista fisiológico? Perfeito. É, os osmoprotetores,
3: como o próprio nome sugere, eles vão trabalhar na parte que regula a questão de água. Efetivamente, eu trabalhei com os osmoreguladores, eu tenho experiência com prolina, e agora nós estamos desenvolvendo um trabalho que envolve prolina e glicina betaína. O que, que acontece? Ah, especialmente a prolina, a prolina é um aminoácido, então, a planta gera a prolina quando a planta está faceando um estresse hídrico muito severo. Perfeito? E aí, o que, que acontece? Gera essa, a prolina, a prolina ela vai para o citoplasma e depois para o vacúolo. Com isso, ocorre, baixa o potencial hídrico dessas células, especialmente... Se nós estamos falando de célula guarda lá no estômato, baixo potencial hídrico, ocorre a entrada de água nessas células, a abertura do estômulo estômato aberto, e aí uma coisa muito interessante aqui é que tem alguns relatos de publicação. Quando você tem prolina, você baixa o potencial hídrico, isso permite a sua planta abrir estômatos, receber CO2 e perder menor quantidade de água, ok? Agora, no caso da glicina betaína e outros é, é, osmocompostos, no caso da glicina betaína, ela vai fazer exatamente isso somente que dentro do cloroplasto. Então, ela vai permitir uma estabilidade de membranas dentro dos cloroplastos, fazendo com que a maquinaria do cloroplasto sofra menos com o estresse hídrico e térmico nesses horários 10, 11, 12, 1 hora, 2 horas, até 3 horas da tarde. Né? Então, é, hoje nós temos diversos compostos, muitos deles a gente está estudando intensamente para que a gente possa utilizar, mas basicamente o que esses osmocompostos fazem é reduzir o potencial hídrico, vacúolo, citoplasma, cloroplasto, para permitir a entrada da água. Com isso, as células ficam túrgidas e ocorre a abertura estomática por mais tempo. Né? No nosso experimento que nós fizemos com suplementação de prolina exógena, nós tivemos um aumento de produção de 33%. Isso por quê? Porque os estômatos ficaram abertos por mais tempo. Então, é bastante interessante, mas o que eu queria ressaltar? osmorregulador é bastante interessante, especialmente quando eu tenho certeza da eficiente hidratação da minha planta. Então, eu tenho que ter preparado um perfil de solo, eu tenho que conhecer essa variedade para que eu possa utilizar eficientemente esses osmoreguladores.
1: Excelente, professor. Então, é, quer dizer que esses solutos compatíveis... É, uma vez que eu consigo aumentar as suas concentrações é, dentro da planta, eles vão fazer com que essas células fiquem dúvidas e continuem fisiologicamente ativas. Então, a minha planta está fisiologicamente ativa, mesmo em situações de baixa disponibilidade de água. Seria isso? Seria exatamente isso. E,
3: além disso, você faz com que a sua planta ah, fique com o estômato aberto por mais tempo e perca comparativamente menos água. Então você melhora a eficiência de utilização da água disponível. E, se você me permite, eu gostaria de dizer também que esses solutos compatíveis, eles são ótimos para serem aplicados ali entre V4 e V5, V8 e V9, a R1 até R3 porque eles têm que ser aplicados nos momentos de maior demanda fotossintética da
1: planta. Sim, perfeito, professor Daly. Então, é, a aplicação desses solutos compatíveis ou osmoprotetores, é, eu utilizaria essa aplicação para prevenir a ocorrência de um estresse, para mitigar aqueles efeitos do estresse. É, para mitigar, é... essa é a palavra. Exatamente. E outra coisa que a gente observa, bastante no campo, outro posicionamento, é após a ocorrência dos estresses. Porque como a nossa agricultura, né a nossa fábrica, é a céu aberto, a ocorrência de estresses é praticamente inevitável. E quando dá a ocorrência desses estresses, nós observamos que um posicionamento recorrente é a utilização de complexos de aminoácidos combinado com o um complexo de macro e micronutrientes, para que a planta é, se recupere mais rápido desses estresses abióticos. Então, nesse cenário, nós, uh, um manejo, eh, digamos que próximo ao ideal, né, para o estresse, seria a sua prevenção com aplicação de solutos compatíveis. Caso esses estresses ainda venham a ocorrer, eu posso fazer uma recuperação das plantas com aplicação de um complexo de aminoácido combinado com um complexo de macronutrientes. Seria, seria isso? Você disse,
3: perfeito, eu preciso de prevenir. Eu vou entrar num período em que é, a nossa análise do tempo está me dizendo que eu vou ficar por 15, 20 dias com chuvas intensas. Então, o que, que eu faço? Hoje, eu faço um reforço de macronutrientes. Hoje eu faço um reforço de micronutrientes para que essa planta tenha elementos que permita ela tão logo o estresse desaparecer que ela volte na sua capacidade produtiva. E aí sim, nesse segundo momento pós estresse, eu posso entrar com é, aminoácidos porque esses aminoácidos eles vão ajudar muito no
2: metabolismo da planta. Professor Derly, uma outra pergunta que o pessoal faz muito para a gente é se faz isolado esse osmo regulador ou, ou nós fazemos ele num complexo aí de aminoácidos conforme o Luiz comentou.
3: Isso depende. Essa é a palavra que os agrônomos mais gostam, né? Eu até algumas vezes nas minhas provas eu começo, eu falo, eu falo, eu sou tão bonzinho que eu começo a resposta. Aí eu escrevo, depende. Ora, o que que acontece? Cada aminoácido ele vai ter uma ação específica. Então, eu tenho aminoácidos que são osmoreguladores, né? eu citei aí o caso da prolina, é, a, a glicina betaína não é um aminoácido, né? é, é, mas ela vai atuar muito próximo de uma prolina também, só que atuando em outro nível na célula, ok? Então, a gente tem essas funções. Quando você faz um, um complexo de aminoácidos, você precisa de saber e conhecer individualmente as funções de cada um deles. Porque nós vamos ter aminoácidos que estimulam a retirada de nutrientes, né, de carboidratos do cloroplasto para a planta. Eu vou ter é, é, aminoácidos que estimulam o crescimento radicular. Eu vou ter aminoácidos que ajudam na maquinaria de estresse hídrico e térmico. Então desde que você conheça as funções e saiba exatamente por que você está recomendando aquele complexo o complexo pode ser usado sem problema nenhum eu, como eu sou um novato nesse estudo aí de soja eu vou preferindo trabalhar com osmoregulador por osmoregulador perfeito? mas, desde que você os conheça você pode sugerir os osmo complexos, não tenha dúvida disso.
1: Muito obrigado, professor Derli, é, pelas suas respostas precisas. E agora, né, caminhando é, para o encerramento do nosso podcast hoje, após abordagem de todos esses pontos tão importantes, né? Derli, qual seria aí a mensagem que você deixaria para os nossos ouvintes? Fique à vontade aí para mandar uma mensagem para eles. Eu,
3: mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade, Luiz, Vinícius, Pedro, agradecer a ICL, é muito, muito bom estar aqui e poder conversar com vocês. Lógico, é, agradecer e valorizar a UFV, que é a casa que me acolhe, que me permite estudar, que me permite hoje estar numa posição de responder perguntas importantes para a agricultura brasileira. Então, tenho muito a agradecer isso. E eu gostaria muito de convidar aos consultores para que eles pensassem, para que pensem com muito carinho na implantação dos princípios da agricultura estômago aberto. Por quê? Nós precisamos, e é possível que a gente amplie a nossa capacidade produtiva com isso, é possível que a gente reduza os custos de produção. Então, nós vamos gerar mais alimentos para, este, para o mundo. Né? Se hoje 20% dos alimentos do mundo saem do Brasil, nós podemos pular para 25%. Podemos pular para 30% dos alimentos do mundo saindo do nosso país. O nosso país de fato é um berço fantástico, como diz Leandro: nós temos muito sol, nós temos muita temperatura, nós temos possibilidades de cultivo fantásticas. Então, pensem pensem na possibilidade da gente gerar muita produção, alimentando o mundo e reduzindo os custos de tal forma que a gente possa vender barato e ter lucro. Essa é a grande proposta. Pensem nisso. Vamos juntos nesse desafio, mas a agricultura estômago aberto não está pronta, não é uma obra acabada. Eu não vou ter um protocolo, faz assim, 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 que vai resolver. Não. Eu preciso de parceiros que pensem comigo. Eu sou um provocador teórico e preciso de gente com conhecimento, com prática, com garra, com proatividade para a gente transformar isso em realidade. Então vamos juntos nessa viagem para que a gente possa construir um mundo novo, mais bem nutrido, mais feliz e com mais dinheiro no bolso. Porque também nem relógio trabalha de graça. Muito obrigado. É,
1: muito bom, professor Derli. É, muito obrigado, mais uma vez aí por todas essas informações compartilhadas conosco hoje, informações muito relevantes que serão muito úteis é, para nós e para nossos ouvintes. Agradeço também ao Pedro e ao Vinícius, né, pela participação é, neste podcast é, com contribuições significativas para esses assuntos que nós discutimos. Além disso, gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, né, pela audiência e também por compartilharem o nosso Plantcast com suas respectivas redes de contato. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.
0: O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.